0: Das ist wirklich total super. Ja, Und total das super. Ist, ähm, das ist ja auch ein Episodenfilm. Das Episoden ist ja auch Film, der ein also, Episodenfilm. Also, halt doch jetzt mal dein <lacht> dummes Maul, verdammte Scheiße. Hallo. Hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Kick, zick, schwupp, Wir sind zurück. Steven Spoilberg mit einer Spezialfolge, passend zur bereits in den Kaufhäusern und Supermärkten eingetroffenen Weihnachtszeit mit einem Special zu den besten Weihnachtsfilmen für die, für die bald startende Adventszeit.
0: Ja, ich ergänze das Ganze mal, es sind nicht unbedingt die besten Weihnachtsfilme, es sind einfach die Weihnachtsfilme, die für mich absolut obligatorisch sind, die ich jedes Jahr wieder schaue, die für mich so dazugehören, dass es für mich Weihnachten noch nicht real ist, bis ich nicht diese Filme gesehen habe.
1: Ja, also ich muss ja dazu sagen, ich bin kein großer Weihnachtsfilmfan und es gehört für mich nur ein einziger Film dazu, den ich jedes Jahr gesehen haben muss. Und ähm, ich glaube, der würde auch funktionieren, wenn er nicht zur Weihnachtszeit spielen würde. Wobei vielleicht auch nicht. Na, es ist schwierig. Ihr werdet es nachher vielleicht selbst beurteilen können. Ähm, auf jeden Fall möchte ich darauf hinaus, dass es für mich nicht ganz so einfach war dieses Mal, auch wirklich... Filme rauszusuchen, die sich für diese Liste qualifizieren? Ich glaube, bei dir ist das einfacher gewesen.
0: Ähm, also, ich habe mir selber, wie gesagt, diese Einschränkung gesetzt, dass es wirklich Filme sein sollen, die ich jedes Jahr wirklich auch gucke. Da bin ich gerade so auf die fünf äh, Plätze gekommen. Aber es gibt schon noch auch andere gute Weihnachtsfilme oder Beiträge zur Weihnachtszeit, die man nennen könnte, das wären dann auch solche, die ich vielleicht irgendwo mit auffüllen würde, falls wir doch eine Doppelung haben oder falls du nicht mehr weiterkommst oder irgendwas, mal sehen. Ich weiß ja nicht, wie gut du aufgestellt bist, das ist ja schon ein Thema, wie du schon gesagt hast, was dir etwas zuwider ist, aber wir hatten jetzt also am, zur letzten Folge schon den ersten Advent und es wird jetzt also wirklich Zeit, dass wir mal... Ja, ein paar Anregungen geben für die vielleicht Weihnachtsfilm-Muffel wie dich, die vielleicht dann doch irgendwie das eine oder andere Mal nachholen können und eine Anregung bekommen dadurch.
1: Ja, ich vielleicht noch eine kleine Sache, die ich vorher noch mit mit anfügen möchte. Also ich finde es halt auch, auch so schwierig, weil man bei Weihnachtsfilmen muss man halt auch äh, meistens alle Augen zudrücken, weil die halt sehr bieder und sehr konservativ oft einhergehen. Am Ende ist halt immer alles gut und alle hatten ihr schönes Weihnachten und die Familie und bla 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 bla. So, das, das ist halt, ich finde das immer schon schon anstrengend und das sind halt dann so Sachen, die mich irgendwie schon tierisch abtören. Aber trotzdem habe ich auch ein paar Filme dabei, die letzten Endes nach einem ähnlichen Schema aufgebaut sind, weil sie dann doch für das, was sie sein wollen, eigentlich einen ganz guten Job liefern. Also ähm, ich habe mir da jetzt doch äh, sehr schwer getan, alternative Filme rauszusuchen, die vielleicht aus diesem Schema mal ausbrechen. Aber am Ende könnt ihr ja auch mal selbst bewerten, ob die Filme, die ich jetzt da nehme, da reinfallen oder nicht.
0: Da wird es dich auf jeden Fall freuen, von meinem ersten Platz zu hören, denn das ist ein Film, der ziemlich aus diesem Weihnachtsstandard ausbricht. Dann schieß und, doch mal direkt los. Ja, mein Platz Nummer 5, ein Film, der von 2015 ist, den ich damals in einer Sneak gesehen habe, der mich <lacht> okay, <ich> unglaublich, <lacht> unglaublich überrascht hat und der für mich jetzt fest zum Weihnachtsritual dazugehört. Mhm, ich weiß es ist es. Krampus.
1: <lacht> habe ich mir gedacht, dass der mit reinkommt, weil ich bei meiner Recherche auch auf diesen Film gestoßen bin und dann ist es mir wieder in den Kopf geschossen, dass du ihn damals gesehen hast und sehr überrascht warst und dementsprechend Kannst du jetzt unseren Zuhörern erzählen, worum es geht?
0: Ja, du hast ihn nicht gesehen, oder?
1: Ich habe ihn nicht gesehen, nee.
0: Dann vielleicht bekommen wir das dieses Jahr hin, den zusammen zu gucken, wenn ich meine obligatorische Sichtung durchführe. Es ist wirklich ein großer, großer Spaß. Es ist, es ist also wirklich ein, ein Slasher-Film. Es ist wirklich ein. Zum, zum einen Teil ist es wirklich Weihnachtskitsch, Horror. Ähm, äh, Komik, Slasher-Sachen, äh, Sa Fan Fantasy, das ist alles da mit drin, das ist total cool und hat auch wirklich eine etwas antizyklische Weihnachtsmessage. Äh, und zwar handelt es sich eben um den Krampus, der Krampus ist ja in der Mythologie der böse Bruder vom Nikolaus, der sozusagen nur für die Bestrafung da ist, wird oft beschrieben als ein teufelsähnliches Monster. In diesem Film geht es im Prinzip darum, dass ein, ein, ja, eine Familie eben da ist, die immer zu Weihnachten zusammenkommt, die sich aber auch irgendwie nicht so richtig grün sind und das auch nur machen, weil Weihnachten ist und ja, das, das Ganze gar nicht so wirklich gewertschätzt wird und so weiter und so fort und ähm, das führt dann eben dazu, dass der Krampus auf den Plan gerufen wird, um diese Familie zu bestrafen und es ist im Grunde genommen also wirklich so ein Survival-Film, die Familie kommt zusammen, äh, dieser Krampus wird heraufbeschworen und es passieren dann also komische Dinge, es gibt also ein großes Unwetter, große Schneeverwehung und so weiter und so fort, diese Familie sitzt fest und wird dann eben heimgesucht von den Krampus und seinen Schergen. Und das macht ultra viel Spaß. Der Ton ist wirklich cool gewählt in dem Film. Es ist zynisch, ohne Ende. Es sind geile Sprüche dabei. Es sind coole Schauspieler. Äh, Toni Coletti ist die Mutter der Familie. Adam Scott spielt den Vater. Ähm, die Schauspielerin, die bei Toon the Half-Man Birtha spielt, ist eine Tante, die mit dabei ist. Ähm, das macht also echt, echt viel Spaß. Ist wirklich mit einem ganz, ganz großen Augen zwinkern. Es kommt die Gewalt nicht zu kurz. Also es geht ordentlich auch zur Sache, und was der Film brillant macht, ist wirklich diesen Spagat zu treffen zwischen Weihnachtsfeeling und Humor und auf der anderen Seite diese Horroraspekte, die zum Teil eben nicht so spaßig sind, sondern wirklich auch zu gruseln wissen und eine richtig düstere Atmosphäre schaffen. Und diesen Spagat macht der Film echt, echt super. Total empfehlenswert. Krampus.
1: Das ist auf jeden Fall ein Film, den ich mir auch mal angucken würde, wenn ich dazu die Chance habe. Und vielleicht ist das ja was, was ein bisschen mehr an mein Schema passt. Und so wie du das erklärt hast, könnte das ja durchaus der Fall sein.
0: Ja. Dann dein Platz Nummer fünf.
1: Ja, also wie gesagt, ich hatte wirklich Probleme, die fünf zusammen zu bekommen und habe mich jetzt für einen Platz entschieden, der im, im Grunde genommen genau dem entspricht, was ich vorhin so vehement kritisiert habe. Allerdings, äh, schwingt da schon ein bisschen halt auch Kindheitserinnerungen mit, weil das wirklich so einer der der ersten ähm, ja klassischen Weihnachtsfilme ist, die ich, ich mitgesehen habe. Und zwar handelt es sich um Santa Claus, eine schöne Bescherung. Hast du den auch gesehen? Ich
0: glaube nicht.
1: Mit Tim Allen in der Hauptrolle.
0: Ach so, von dieser Reihe. Ja. Ich glaube, den ersten nicht. Ich habe mal irgendeinen Teil davon, glaube ich, gesehen. Aber so richtig nicht. Ist das eine, eine, eine Reihe, eine Filmreihe, ja, das ist eine ähm, Fil ja. mit der ich nicht wirklich in Berührung gekommen bin?
1: Okay. Ich habe, glaube ich, sogar tatsächlich alle drei Filme gesehen. Ich glaube, der, der zweite oder der dritte spielt ja dann auch mit... mit äh, wie heißt denn hier der... Der Scherge, der da auch mit Santa Claus zu tun hat, Väterchen, nee, Väterchen Frost ist ja nur eine andere Bezeichnung, oder?
0: Frag mich nicht, solche komplizierten Sachen.
1: Ja, na ist ja auch egal. Es geht, um den Film geht es ja auch gar nicht. Also wir wollen uns ja mal nicht in anderen äh, Nebenkriegsschauplätzen äh, Vor hören. allen Dingen
0: die Teile, ne? Der erste Teil eine schöne Bescherung, der zweite eine noch schönere Bescherung und der dritte eine frostige Bescherung. Ja, Kreativität ohne Ende vorhanden, aber wie du es schon am Anfang kritisiert hast und wahrscheinlich zu Recht, das sind also keine Filme, die irgendwelche besonders wertvollen Filme sein möchten. Die möchten einfach nur auf die Weihnachtszeit anspielen, wollen auch viele Schauwerte eben haben für Kinder und ja, darüber hinaus sind die nicht besonders tiefgründig.
1: Ja, Tim Allen, der spielt halt einen Familienvater, der aus Versehen äh, Santa Claus bei der Ausübung seiner äh, seiner Arbeit gar nicht umbringt oder irgendwie ein Unfall passiert und ja, er ich habe es mir jetzt auch ganz ehrlich nicht nochmal genau durchgelesen, wie der, wie, der, wie der Plot war, aber ähm, er übernimmt dann das Amt des Weihnachtsmanns, weil er irgendeinen Satz oder einen Schwur abliefert aus Versehen oder so, keine Ahnung. Naja, letzten Endes muss er dann zum Nordpol und wird dann so widerwillig zum Weihnachtsmann und will das am Anfang eigentlich gar nicht und am Ende wird dann alles gut und die ganze Familie findet das dann ganz toll und bla bla bla. <lacht> also das, das ist halt wirklich ein Ganz, ganz klassischer Familien-Weihnachtsfilm, den man mit seinen Kindern gut schauen kann. Aber der fügt jetzt dem Genre-Weihnachtsfilm nichts Neues hinzu, ist sehr konservativ, was Familie und Co. angeht. Aber ich habe halt eine gewisse Erinnerung, Kindheitserinnerung an den Film und nehme ihn deshalb hier mit rein, aufgrund mangelnder Alternative.
0: Das ist ja auch jedes Jahr so. Jedes Jahr kommen neue Weihnachtsfilme raus, die fußen eigentlich mehr oder weniger immer auf denselben Stories, denselben äh, Trademarks. Logischerweise soll ja auch um Weihnachten gehen. Da gibt es also selten mal jemanden äh, oder einen Film, der da rausbricht und äh, wird oft mit Schauspielern dann besetzt, die populär sind damals auch Tim Allen halt eben irgendwie schon total beliebt, vor allen Dingen auch durch Homer Werner und die Serie und deswegen glaube ich dann deswegen auch ein großer Erfolg gewesen und ist ja auch nicht ganz ähm, ist, ist ja schon pfiffig, die Story, die ist schon ganz 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 netter Kniff. Ja, da, da
1: gebe ich dir auf jeden Fall recht. Das stimmt. Wobei das natürlich letzten Endes dann auch sehr ausgeschlachtet wurde, wie du ja selbst vorgetragen hast. Und Ja, und, ja da
0: gibt es doch dann einen Teil, wo wo er äh, eine Frau finden muss, sonst, ja, ja, sonst genau. er, verliert er seine Weihnachtsmannkräfte und sowas. Also da, da das hat man dann schon irgendwie bisschen äh, bis zur Kotzgrenze getrieben.
1: Und äh, ganz ehrlich muss ich halt auch sagen, dass ich keine großen Sympathien mehr für Tim Allen hege. Also das kommt noch mit dazu, weil ich den Typen einfach nicht, nicht mehr mag, äh, ihn und seine Einstellung. Ich habe irgendwann schon mal was darüber gesagt in der anderen Folge, das äh, kommt noch ein bisschen dazu, aber wie gesagt, das ist so, ist ein ganz netter Film.
0: Ja, so ist es. Ähm, dann komme ich zu meinem Platz Nummer 4, äh, ist auch ein etwas neuerer Film, ist von Tim Burton und eine Rolle, die quasi Johnny Depp auf den Leib geschneidert ist. Er spielt Willy Wonka in dem Film Charlie und die Schokoladenfabrik. Müsste eigentlich Willy und die Schokoladenfabrik heißen, aber sei es drum. Ich kenne das Original leider nicht mit, äh, wie heißt er? Wilder? Gene? Gene, Gene Wilder, ich glaube. Ich, ja, der, ich, der ist auch vor kurzem erst gestorben, glaube ich, letztes Jahr oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe auch das Original nicht gesehen, deswegen weiß ich auch ad, ad hoc nicht, wer hm. da mitspielt. Hm. Ich also auch nicht, aber das Remake sozusagen von Tim Burton ähm, ist typisch Tim Burton, hat also wirklich äh, einen krassen Spagat zwischen sehr skurril, sehr eigenwillig, bisschen düster, bisschen dystopisch, also ist von allen ein bisschen was mit dabei, ist eine ultra coole Geschichte, wie ich finde. Ich finde die immer wieder toll und kann mir das jedes Jahr anschauen. Es geht im Grunde genommen darum, dass Willy Wonka der äh, alleinige Besitzer einer Süßigkeitenfabrik ist und äh, diese dann zumacht, weil seine ähm, Geheimnisse eben geleakt wurden sozusagen und äh, alle möglichen Leute, die Süßigkeiten verkaufen und er vollkommen am Boden zerstört ist darüber und ja, sich äh, zurückzieht und dann ähm, in den Dschungel geht und dann dort diese Umpa Lumpas findet, die mit ihm zusammen dann das Ganze neu aufziehen und er öffnet die Fabrik wieder und ist auf den Gipfel des Hypes und gibt eben ähm, fünf, fünf Kindern oh, oh Gott, jetzt bin ich, uh, ich glaube fünf ja fünf oder drei selber. Letzter ist auch Nee, gewusst. mehr. Es waren mehr als drei. Ich glaube okay. fünf. Fünf Kindern die Gelegenheit gibt auf der ganzen Welt, ein goldenes Ticket zu erhaschen, um in die Schokoladenfabrik zu kommen, um diese dann eben zu besichtigen, äh, denen er dann halt äh, dort zeigt, was er alles macht. Und ja, dann gibt es noch einen Sonderpreis für ein Kind. Coole Geschichte, liebe ich total. Johnny Depp war selten besser als in dieser völlig obskuren Rolle. Also absolut überdreht, absolut seltsam. Äh, völlig äh, weird auch so, wie er das spielt, wie er sich gibt, was da passiert, wie toll diese Fabrik dargestellt ist, was für coole Ideen dabei sind. Ich liebe den Film total ähm, und spielt ja logischerweise auch an Weihnachten, hat also auch diese typische Familienmessage dann am Ende, klar, logisch, aber einfach besonders, weil ausgefallen und kreativ. Meine Frau
1: liebt den Film, das ist die einzige DVD, glaube ich, die wir noch im Haus haben. Die steht da halt einfach schon seit Ewigkeiten rum, haben wir zwar auch die besagte Ewigkeit schon nicht mehr gesehen, aber ich bin von dem Film ähm, tatsächlich auch sehr angetan, habe ich gar nicht dran gedacht als Weihnachtsfilm. Äh, ich finde den aufgrund seines äh, Art-Designs und dieser Überdrehtheit halt auch sehr toll. Wie du gesagt hast, klar, auch wieder eine typische Weihnachtsmessage, aber das ist halt bei wahrscheinlich 95% der Weihnachtsfilme ja. So, oder wir haben sie halt einfach nicht gefunden oder an bestimmte Dinge nicht gedacht.
0: Ja, es ist ja auch so, dass ähm, da viel drin steckt. Also auch gerade diese Kinder, die dort ähm, mit äh, drin vorkommen, die sind auch alle von Todsünden her abgeleitet. Also da gibt es dann schon eine tiefere Inter Interpretation des Ganzen. Und dadurch dann schon noch mal ein Stück besonderer, als es sowieso schon ist. Wie gesagt, du hast es angesprochen, das krasse art -Design, die coolen Ideen in der Fabrik selbst. Und auch Johnny Depp, wie gesagt, so wandelbar und, und, und völlig kautzig, wie er in dem Film ist, war er selten. Und deswegen finde ich das einen sehr, sehr gelungenen Film, den jeder mal geguckt haben sollte.
1: Ja, also da gehe ich auf jeden Fall mit. Das ist wirklich äh, ein, ein schöner Film. jo dann ja, mach mal weiter. Dann mach mal Deinem weiter. Also, äh, es, es wird jetzt nicht, nicht so viel besser, aber zumindest ein bisschen. Ähm, das liegt vor allem am Hauptdarsteller, der hier ähm, Jim Carrey ist. Und zwar handelt es sich um der Grinch.
0: Ach ja, ich gar nicht dran gedacht.
1: Ja, und da habe ich eine ganz ja interessante oder lustige Anekdote zu und zwar habe ich den Film damals tatsächlich im Kino geschaut und nicht zwingend, weil ich den sehen wollte, sondern weil ein ein Mädel aus meiner Klasse mich dazu ja eingeladen hatte und ja, ich bin dann mit der ins Kino und hab den geguckt und danach sind wir wieder nach Hause und irgendwie habe ich danach dann mitbekommen, dass die halt irgendwie auf mich stand und das so ein bisschen ein Date sein sollte und ich habe es halt voll nicht gerafft. Ich, ich hab's, ich hab's... Super, ich hab, ich, ich Steven! Geil verstanden. gemacht! Ja, ich muss aber auch dazu sagen, dass ich dass, dass ich halt nicht, nicht auf sie stand und dass da wahrscheinlich nichts draus geworden wäre, nicht mehr, aber äh, da war ich echt äh, ziemlich verpeilt und habe es halt wirklich einfach überhaupt nicht gerafft. Total lustig. Naja, ähm, das nur mal so zur, zur Vorgeschichte. Ähm, ja, äh, letzten Endes ist das ja auch eine, eine, eine sehr klassische Geschichte, dass dieser dieser Grinch, der der Weihnachten halt hasst und eigentlich alles zerstören möchte und so eine Art Monster darstellt, letzten Endes bekehrt wird und total lieb ist und irgendwie alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Um das mal so kurz äh, ganz salopp zusammenzufassen, das hat auch ein ganz äh, tolles ähm, Design. Also Jim Carrey macht seine Sache da da gut, der passt sehr schön in diese Rolle. Es gibt da durchaus auch ein paar gelungene Gags. Ähm, generell die Optik des Films, die die gefällt mir und es ist auch schon wirklich lange her, dass ich ihn gesehen habe. Ich finde ihn aber trotzdem sehr gelungen, so in, in als als recht klassischer Weihnachtsfilm, der bestimmt auch den den jüngeren unter uns oder euren Kindern gefällt. Also deshalb nehme ich den mit hier rein.
0: Ja. Ist eine absolut vertretbare Wahl. Vor allen Dingen auch dieses extreme Overacting von Jim Carrey passt völlig auf die Figur. Das äh, macht also durchaus viel Sinn, ihn da einzusetzen und deswegen ist von allem was dabei, eben auch so dieses, äh, auch diese, auch die Weihnachtsmuffel werden sozusagen bedient in dem Film.
1: Ja, ja, genau. Und äh, sind halt auch ein paar, äh, ansonsten auch noch Jeffrey Tambor ist noch mit dabei. Ist ja auch so ein Gesicht, das man immer mal wieder irgendwo sieht. Ähm, also, und äh, Taylor Momsen in einer Rolle als Kind. Also auch ein ganz interessanter Cast.
0: Das stimmt. Der, der Jeffrey Tambor, der spielt doch auch mit bei Charlie und die Schokoladenfabrik, oder? Verwechsle ich den jetzt?
1: Jeffrey Tambor. Spielt er ja nicht den
0: Vater von Charlie? Das kann sein. Das müsste
1: ich jetzt mal nachgucken. Ich hier den,
0: den Zahnarzt.
1: Den Zahnarzt? Ja, den,
0: der der Vater ja von Charlie ist.
1: Von wann ist Charlie in die Schokoladenfabrik?
0: 2000 Puh, Da erwischt sie mich jetzt eiskalt.
1: Also ich finde es jetzt, ich finde ihn da jetzt ad hoc nicht. Moment. Nee, später
0: nicht. Schade. Gut, verwechselt. Aber, aber naja. Tam
1: Tambor ist äh, der Hauptdarsteller von Transparent, von der Amazon Prime-Serie. Ah, okay. Weißt du, wer es
0: ist? Nö. Ja, ja, ich, ich habe Gesicht vor Augen. Ja, okay. ja. Gut. Auf jeden Fall. Von, von, also an dieser Stelle von mir äh, Alarm, äh, Fake News. So. <lacht> Ähm, verlasst euch nicht auf mich, aber auf meinen nächsten Platz. Das kennt wirklich absolut jeder. Äh, alle, die unsere Generation sind, also in unserem Alter äh, und dann eben entsprechend zur Zeit des Films äh, klein waren und haben das gesehen und lieben das wahrscheinlich auch. Natürlich zwei Filme auf diesem Platz, Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Ohne diese Filme geht Weihnachten für mich nicht.
1: Du, kleines Sackgesicht, hast mir meinen nächsten Platz weggeschnappt.
0: Ja, das ist auch der einzige von meinen fünf Plätzen, den ich, wo ich gedacht habe, ja, wird Steven wahrscheinlich in seiner Unbeholfenheit, äh, da Filme zusammenzukratzen, mit auf seiner Liste haben.
1: Na gut, lässt sich ja nicht ändern, dann ist Nein. das halt so. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das ist ein Film, der letzten Endes in seiner Aussage, genau wie die anderen auch, dieses typische Friede, Freude, Eierkuchen, Familie, Weihnachten und Liebe und bla bla bla. Aber äh, das, was vorher passiert, das ist ja gerade das, das Interessante und das Lustige. Und ähm, die feuchten Banditen sind natürlich äh, grandios mit ähm, Harry mit und Marv. Hall, Harry so geil. Marv. Joe Pesci und, wie heißt der anders, Stern? Rob? Nee. Daniel Stern. Daniel Stern. Yes. Äh, ja, das, das, das ist schon großartig, das ist ikonisch. McCauley Kirkland ähm, in seiner Paraderolle, die, was er auch nie wieder abschütteln konnte. Und das macht Spaß, das ist lustig. Es ist auch tatsächlich ein bisschen gewaltverherrlichend, das muss man auch dazu sagen. Weil, ähm, Ein bisschen.
0: <lacht> also, das, ist gut, ja. das
1: ist ja. Tatsächlich ist die Gewalt ja sehr unreflektiert. Also Kinder, die das gucken, die können da nicht auseinanderhalten, ob das jetzt in Ordnung ist, was der macht. Also durchaus
0: äh, gebe ich dir recht und wir haben, ich weiß auf jeden Fall nicht mehr in welchen Zusammenhang, wir haben schon mal drüber gesprochen, ich habe euch schon mal das Video verlinkt, in dem jemand da analysiert hat, wie oft diese feuchten Banditen denn im Verlauf des Films sterben würden oder zumindest <lacht> sehr, sehr schwere Verletzungen bis hin zur Querschnittslähmung davontragen würden, also das ist schon ganz schön krass, mit Logik brauchen wir da nicht rangehen, aber es hat natürlich Generationen geprägt.
1: Ja, es hat einen riesigen Unterhaltungswert und wenn man äh, über diesen über, über diese moralische äh, Schwierigkeit hinwegsehen äh, kann, dann bekommt man auf jeden Fall einen sehr lustigen, einen sehr kurzweiligen, unterhaltsamen Film geboten.
0: Ja, und für mich wirklich eigentlich immer der Star in diesem Film ist tatsächlich auch äh, der von Daniel Stern gespielte Charakter Marv, der ist so geil könnte Ach. ich mich jedes Mal drüber wegschmeißen.
1: Ey, mein, mein Vater, der hat sich damals nicht mehr eingekriegt bei Kevin allein in New York, als er die Ziegelsteine runterschmeißt. Und das ist ja nun
0: wirklich eigentlich mit die brutalste Szene überhaupt. Nicht. ist doch der sichere Tod, wenn das du aus 20 Meter einen Ziegelstein gegen den Kopf kriegst. Aber naja, okay. Und vor allem ist
1: es ja nicht nur einer. <lacht> ja. Wie er dann immer da liegt.
0: Harry. Harry. Und,
1: und, und der Sound vom, vom Wurf hat immer dieses Das ist schon <lacht> völlig absurd, völlig überspielt, völlig unrealistisch, aber auf ja. seine ganz eigene masochistische Art und Weise lustig.
0: Ja, gehört dazu, hat auch viele coole Sachen, also vor allen Dingen auch diese äh, diese Szene, in der Kevin halt im ersten und auch im zweiten Teil später dann diese, diese uralten Schinken dann abspielt und die, und die Leute, die dann vor der Tür stehen und nur das äh, nur die Geräusche hören, dann damit äh, eben an der Nase herumführt und dann wieder wegjagt, das ist schon ultra geil gemacht.
1: Ja, also da äh, absolute Zustimmung, wie auch bei deinem letzten Platz, das ist eine sehr gute Wahl.
0: Ja. Soll ich dir unter die Arme greifen oder hast du was im im Reserveköcher? Ich
1: habe noch, ich habe noch.
0: Sehr gut, dann dein Platz
1: Nummer drei. Mein Platz Nummer drei ist ja auch hier wieder ein recht klassischer Film, der in die Kategorie Familienkomödie leicht leicht überspitzt, wenn man so möchte, fällt. In der Hauptrolle Arnold Schwarzenegger als Vater, der an Heiligabend noch eine Actionfigur für sein Kind besorgen muss, weil er es vorher verpeilt hat. Die Rede ist natürlich von versprochen ist versprochen und hat für mich jetzt nicht den Überfilmcharakter, ist eine absolut durchschnittliche Komödie, Habe ich aber damals gesehen, fand es unterhaltsam und hat halt auch eine der coolsten, äh, ja, wie nennt man das, äh, Code-Szenen überhaupt, also <lacht> nicht, nicht, <lacht> nicht Code im Sinne von Scheiße, ja, sondern, sondern Code
0: im Sinne von Türparole.
1: Türparole, ja, <lacht> wo er an so eine Tür klopft und nach einer Parole gefragt wird und die ist dann letzten Endes äh, Glöckchen klingt, Batman stinkt, das hat sich so richtig in mein Gehirn gebrannt und ähm, wenn mich nicht alles täuscht, es ist es doch auch Bill fucking Murray, der den... Weihnachtsmann spielt oder ist Nee, Belu
0: Belushi ach Belushi ah ja, die beiden ja, ja, James Belushi
1: manchmal hau ich die tatsächlich durcheinander ähm, ja äh, aber nichtsdestotrotz ist dieser Film kurzweilig unterhaltsam und zeigt auch dass dass Ani trotz seiner äh, nicht weg zu diskutierenden Actionqualitäten zumindest in früheren Zeiten auch ein gewisses Potenzial oder eine eine einen gewissen Charme für solche Familienkomödien hat. Das hat ja in Twins auch funktioniert, zum Teil auch in Kindergartenkopf
0: ähm, und hier auch, meiner Meinung nach. Es, ja, es ist auch die Frage, ob da wirklich so dieser Nostalgiefaktor den Film bei mir auf so einen Status erhebt, aber ich finde den super gut. Also ich finde den, ich kann mir den auch heute noch angucken und finde den mega lustig, ich finde auch die Ideen cool, einfach auch weil wo diese tür äh, szene kommt, so die generelle Idee, dass das Spielzeug gedealt wird von so einer Weihnachtsmann-Mafia, das finde ich ultra <lacht> lustig, äh, da gibt coole Ideen drinne. es gab diesen Ansatz für einen Weihnachtsfilm auch noch nicht vorher und bis heute glaube ich auch nicht nochmal, von daher finde ich den schon als Weihnachtsfilm per se recht innovativ.
1: Ja, wobei er natürlich letzten Endes mit seiner Aussage und wie dann äh, Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle das Ganze dann regelt, ähm, ja auch wieder so ultra äh, klassisch und, und konservativ daherkommt, dass man eigentlich gar nicht so viel kotzen kann, wie man fressen müsste, aber... Ja, es ist, halt, es ist halt so ein typischer Weihnachtsfilm. Aber ich, ich stimme dir trotzdem zu, dass es ein guter Film ist. Den könnte ich jetzt auch noch gucken, aber wahrscheinlich tatsächlich auch durch diese Nostalgie von früher.
0: Okay. Gut, dann ähm, hadere ich jetzt bei mir, was auf Platz 2 und was auf Platz 1 ein kommt. Eins kommt. Ich entscheide mich auf Platz 2 jetzt, jetzt schon für tatsächlich Liebe. Ich weiß, dass du den Film liebst, passend zu
1: dem Titel äh, tatsächlich Liebe, äh, aber ich habe ihn äh, immer noch nicht gesehen.
0: <lacht> mein Kopf explodiert. Verdammt! Wie? Du hast den nicht gesehen. Ich habe den nicht gesehen. Du hast den nicht gesehen? Nein, ich habe den nicht gesehen. Du hast den nicht gesehen. Soll ich es dir buchstabieren? <lacht>
1: <lacht> Guck den doch! Aber warum? Weil der geil ist. Wirklich? Das ist für mich ein 10 von 10 Film. Oh Nein! doch wie kann, wie kann ich nur das ist wirklich total super ja Und total das super ist,
0: ähm, das ist ja auch ein episodenfilm episodenfilm
1: also halt doch jetzt mal dein dummes
0: Maul <lacht> verdammte Scheiße
1: <Ja.
0: lacht> mach das nicht lächerlich das ist hammermäßiger Film ja okay also der ist das, es ist ein episodenfilm der verschiedene Stationen eben dann ähm, beleuchtet also ganz unterschiedliche Pärchen, die ganz unterschiedlich miteinander agieren und das dann alles auch total cool ineinander verwebt. Es sind also viele einzelne Schicksale, die dann immer irgendwie miteinander verbunden sind, mehr mal lose, mal enger. Das funktioniert also extrem gut. Es sind unglaublich viele Schauspieler mit dabei. Also die aufzuzählen ist Wahnsinn. Es ist Liam Neeson mit dabei. Es ist Heike Makatsch. wie heißt er? Martin Freeman, Alan Rickman noch damals, Emma Thompson, Hugh Grant, äh, noch viele mehr. Die ich, Colin Firth. Also ich habe jetzt noch eine ganze Reihe vergessen. Da sind sehr, sehr, sehr viele auch Gastauftritte mit drin. Claudia Schiffer, Denise Richards, also da gibt es ganz viele. Super gut, natürlich kitschig, aber einfach schön. Total lustig, super Szenen mit dabei. Weihnachtsfeeling pur. Ähm, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, welche dieser Episoden ich toller finde. Es, die sind alle super. Und ich könnte mich auch heute noch beim 500. Mal, die ich den Film gucke, in die Ecke schmeißen. Vor allen Dingen über die Szene mit Mr. Bean Rowan Atkinson. Der hat eine ultra geile Gastrolle in dem Film. Und die Szene mit ihm finde ich absolut legendär und super. Sollte jeder gesehen haben. Ist wirklich einer der besten Weihnachtsfilme ever.
1: Ich mag keine Weihnachtsfilme. Ich, ich werde jetzt einfach aus Trotz, werde ich diesen Film nie schauen. <lacht> <lacht> Nur um ja, okay. dich zu verärgern und dass du jedes Mal wieder sauer auf mich bist.
0: Ja, ja. Mach doch. Ja. Oder mach doch nicht. Oder,
1: oder ich schaue den Film und sage einfach nur, dass ich ihn nie geschaut habe.
0: <lacht> das wäre natürlich ein Geniestreich. Aber wer dich kennt und ich kenne dich, glaube ich, sehr gut, du könntest damit nicht hinterm Berg halten oder vorm Berg, je nachdem. Ja, Über den Berg. Ja. Gut. So okay. ist das. So
1: ist das. Soll ich weitermachen? Dann? Ja, bitte. Ja, jetzt komme ich. Also mit praktisch äh, dem dem Heiligabendfilm schlechthin. Mein äh, Lieblingsfilm überhaupt. Und der beste Weihnachtsfilm. Jetzt schon auf Platz 2? Ja, natürlich.
0: Ach, da kommt noch was davor, danach.
1: Na, Ich Ist weiß ich weiß ja nicht genau, ob du jetzt schon äh, direkt weißt, von welchem Film ich rede. Ach so, doch, doch, ich könnte
0: es vermuten. Naja gut. Äh, Weil ich habe ja,
1: hab ja gesagt, der Heiligabendfilm. Wobei ich glaube, auch mein Platz 1 kommt meistens Heiligabend. Aber ich glaube, die letzten Jahre war das nicht immer der Fall. Aber. Mein Platz zwei, da kommt eigentlich immer Heiligabend und es ist eine, natürlich, stirb langsam selbstverständlich. Selbstverständlich. Weil der spielt natürlich zu Weihnachten und hat auch ein Weihnachtsfeeling. Es ist eine Weihnachtsfeier mit drin und es liegt Schnee. Also ich finde, das qualifiziert den Film schon als äh, klassischen Weihnachtsfilm. Auch wenn natürlich äh, viele Menschen dahingemeuchelt werden und es letzten Endes um den Kampf von John McLean gegen den äh, bösen Hans Hins Gruber. Hans <lacht> Gruber. Deutscher geht's nicht mehr, ja. Ähm, geht. Äh, das ist natürlich im Kern ein Actionfilm und nicht so sehr ein Weihnachtsfilm, wie wir ihn vorhin definiert haben. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, er spielt zur Weihnachtszeit. Er lässt auch tatsächlich das ein oder andere Mal Weihnachtsfeeling aufkommen. Und ich liebe den Film. Ich könnte ihn andauernd schauen. Ich habe ihn erst letztens wieder gesehen und finde, dass er nicht viel von seiner Faszination für mich persönlich verloren hat. Und Platz Nummer zwei. Yippie, yay, motherfucker.
0: Yes, stirb langsam. Genau so sieht's aus, und ich würde sogar sagen, wenn wir äh, uns mal einfach in Werner Schulz-Erdel versetzen und äh, 100 Menschen fragen, was denn für sie der ultimative Weihnachtsfilm ist, ich glaube, es wäre die Top-Antwort. Also Glaubst den du Status hat ja doch. Ich glaube, den Status hat sich der Film verdient. Also wenn irgendwie gefragt wird, was ist der Weihnachtsfilm, der immer an Weihnachten kommt, ich glaube, man würde stirb langsam sagen.
1: Also ich vermute. Das, dass es dabei ist, ob es die Top-Antwort ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, äh, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel würde wahrscheinlich noch davor kommen. Oder Der kleine Lord.
0: Möglicherweise. Aber, Aber du ähm, hast jetzt sehr selbstbewusst diese beiden Filme genannt, wohlwissend, dass sie wahrscheinlich <lacht> bei mir nicht auf der Liste landen. Ja, das <lacht> habe ich wohl geahnt. Ja, hast du auch dich, richtig geahnt. Da kenne
1: ich dich zu gut, um, um da vorbeizuschlittern mit meinen ja. Aussagen.
0: Denn es fehlt natürlich noch ein absolutes äh, Weihnachtsfilm-Monster, was kein Weihnachtsfilm ja eigentlich ist. Aber die kamen immer zu Weihnachten ins Kino. Sie haben also auch immer ein bisschen so einen weihnachtlichen Anstrich, kommen auch im Fernsehen immer zu Weihnachten. Mein Platz Nummer eins sind acht Filme und zwar die acht Teile von Harry Potter.
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall eine, eine Dehnung. Das ist äh,
0: Dehnung der Regeln, definitiv. Aber das Harry-Potter-Universum äh, insgesamt ist nun mal nur mit allen Filmen vollständig. Und wirklich, es ist nicht gelogen, jedes Jahr gucke ich alle acht.
1: Ja, ich bin nach wie vor noch beim fünften Band beim Lesen und will erstmal durch alle durch sein, bis ich mir dann auch die restlichen Filme angucke. Denn ich habe nur die ersten drei bis jetzt tatsächlich gesehen. Aber ich, äh, ich, ich lese tatsächlich jetzt auch... Äh, fast jeden Tag aktiv an der Orden des Phönix, aber das ist natürlich auch der dickste Wälzer und sich da durchzuarbeiten ist gar nicht so einfach, weil ich tagsüber nicht dazu komme und abends immer schnell einschlafe beim Lesen
0: aber ich will das auch endlich schaffen weil ich die anderen fucking Filme auch sehen will ja die filmische Umsetzung ist wirklich, wirklich gut. Ich selbst kann das nur bedingt mit den Büchern abgleichen, denn ich habe nur eins bis vier gelesen. Den fünften Orden des Phönix, an dem du gerade dir die Zähne halb ausbeißt, den habe ich dann wirklich nicht mehr geschafft, weil der einfach wirklich lang ist. Und äh, generell bin ich jetzt nicht so das Lesemonster, sehr zum Leidwesen meiner Mutter, die drei, über 30 Jahre schon Buchhändlerin ist. Hm. Mama, entschuldigung. Vielleicht kommt das noch. Es könnte ja sein, dass ich mit dem Alter dann wieder das Lesen entdecke. Vielleicht. Du, du,
1: du bist nie der Sohn geworden, den ich immer <lacht>
0: haben wollte. Du Monster. Ich denke, das bin ich in vielerlei Hinsicht dann doch. Okay. Ähm, Nein, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ja, danke. Aber ähm, falls es irgendjemanden gibt, der also Harry Potter nicht kennt. Ähm, es ist also wirklich eine ganz eigene Fantasy-Welt, die äh, Joanne K. Rowling da aufgebaut hat mit ihrem Roman über den kleinen Zauberschüler. Es geht also um Harry Potter selbst, der eben seinen Brief bekommt, äh, an Hogwarts der Hexereischule aufgenommen zu werden. Und das ist natürlich für ihn der Start in ein großes, großes Abenteuer. Das jetzt zusammenzufassen oder in seinen Einzelheiten hier darzulegen, wäre viel zu viel. Aber jeder Band für sich ist schon eine coole Geschichte, die Filme selbst sind cool, die Filme sind vor allen Dingen für unsere Generation halt cool, weil die mit den ähm, Büchern und den Filmen gewachsen sind, das heißt also wirklich die letzten Teile sind also nichts mehr für Kinder, definitiv nein, das ist also wirklich dann schon härterer Tobak, sehr sehr ernst, sehr sehr düster.
1: Aber auch schon der Gefangene von Azkaban ist kein Film für Kinder.
0: Also, Obwohl der noch relativ kindlich aufgemacht ist, muss man sagen. Aber gebe ich dir recht, rein von den Themen her äh, ist das schon wirklich also Teenager, ich, ich, Alter.
1: Ich finde auch diese Szenen mit den Dementoren, pf, kannst du jetzt auch nicht guten Gewissens einem sieben, 8-Jährigen zeigen, finde ich.
0: Ja. ja, auf jeden Fall, gebe ich dir absolut recht. Ähm, Nichtsdestotrotz also wirklich unglaublich gute Ideen. Wahnsinns-Universum an Figuren, an Mythologien wurde da aufgebaut, völlig faszinierend, immer noch jedes Jahr für mich faszinierend, ich freue mich sehr drauf, vor allen Dingen natürlich auf die letzten Teile immer, weil die wirklich krass düster, krass tiefgründig auch zum Teil sind und ähm, man ist einfach mit den Figuren auch gewachsen, die Schauspieler funktionieren, man kennt die einfach auch in den Rollen. Es ist wirklich eine wahnsinnig tolle Filmreihe und ich kann die jeden, der irgendwie damit was anfangen kann, absolut ans Herz legen. Ich denke aber auch mal, jeder, der damit was anfangen kann, hat es auch gesehen.
1: Ja, also ich finde, nach deiner Argumentation passt das auf jeden Fall ganz gut. Ich habe das tatsächlich nicht im Kopf gehabt, dass die zu Weihnachten erschienen sind, immer die Filme. Deshalb habe ich da keine Verbindung, was Weihnachten betrifft. Aber ich kann das nachvollziehen und die Filme an sich sind natürlich... Äh, pure Unterhaltung, die super funktioniert und es ist ein Pop-kulturelles äh, Phänomen, was nicht mehr wegzudenken ist. Und Joan K. Rowling ist ja auch nicht umsonst die die reichste Frau, äh, die es gibt. Vielleicht jetzt nicht mehr, ich weiß nicht genau, hat sich vielleicht schon geändert, aber die hat echt damit äh, ein, ein, ein Lebenswerk geschaffen. Vielleicht literarisch gesehen mit Sicherheit kein Meisterwerk. Sie hat halt einfach den den Nerv einer Zeit getroffen. Und nicht nur einer ganzen Generation, sondern mehrerer. Denn nicht nur Kinder haben die Bücher gelesen, sondern auch haufenweise Erwachsene. Also das muss man halt auch wirklich erstmal schaffen. Und ja, wenn man diese Fakten alle zusammennimmt, lasse ich das durchaus hier als wirklich hervorragenden ersten Platz deiner Liste gelten.
0: Ja, die man muss wirklich sagen, die Story ist wirklich, wirklich gut. Die Wendungen sind wirklich gut und auch dann gerade zum Ende hin, wenn wirklich sehr, sehr, sehr viele Fäden aus mehreren Jahren der Geschichte des Films und der Bücher zusammengefasst werden, das läuft wirklich sehr, sehr rund zusammen und dieses komplexe Monster, das hat die wirklich gut bewältigt und ähm, es gibt auch einen Kniff innerhalb dieser Reihe, ähm, den ich absolut brillant finde. Und einen der besten Story-Kniffs, die ich jemals äh, erlebt habe. Und von daher kann ich es wirklich absolut empfehlen.
1: Ja, Mensch, also schön, dass du mich überrascht hast mit deiner Nummer eins. Habe ich nicht mitgerechnet. Ich habe äh, hab noch ein bisschen mit einem anderen Film gerechnet. Nicht zwingend auf Platz 1, aber vielleicht hast du den dann in deinen zusätzlichen Nennungen noch drin. Na Mal gut.
0: Gucken. Dann kommt natürlich ein Weihnachtsfilm jetzt bei dir auf Platz 1. Ähm der mich nicht überraschen wird, <lacht> denn ich kenne dich und ich kenne deine Liebe zu diesem Film. Den kannst du dir glaube ich 365 Tage im Jahr anschauen.
1: Es ist tatsächlich so und ich entdecke ich, ich entdecke jedes Jahr wieder irgendwas Neues. Das ist total äh, faszinierend, obwohl der Film jetzt ja, filmisch gesehen natürlich auch kein Meisterwerk ist. Aber ich liebe den Hauptdarsteller, ich liebe den den Humor. Und ähm, das ist für mich der beste Weihnachtsfilm aller, Zei aller Zeiten. Äh, früher lief er unter ähm, Hilfe ist Weihnachtet sehr und irgendwann wurde er komischerweise umbenannt in schöne Bescherung. Und es handelt sich um die Geschichte der Griswolds, angeführt von Chevy Chase als Vater und Oberhaupt der Familie. Und äh, ja, es geht halt einfach um die Weihnachtszeit, wie die Familie das zusammen verbringt, was für Katastrophen, passieren und was am Ende alles schief geht. Also da äh, funktioniert eigentlich überhaupt nichts mehr. Natürlich wird am Ende irgendwie auch wieder alles gut, aber da sind so viele lustige Szenen drin. Das ist vor allem ein lustiger Film. Das ist eine Komödie und ich, wie gesagt, da gibt es so viele kleine... Äh, nicht Story-Arcs, aber Szenen, die halt irgendwie in dem Film mit drin sind, so dass ich jedes Jahr immer irgendwie wieder eine neue Szene für mich entdecke, die die mir dieses Mal wieder besser gefällt als beim Jahr davor. Und ja, ich, ich komme aus dem Schwärm nicht heraus. Ich, ich kann den wirklich definitiv jedes Jahr mindestens einmal schauen. Ich liebe Chevy Chase, ich liebe den Humor. Es ist auch definitiv der beste Griswold-Film. Also es gibt mehrere. Es gibt neue Hilfe, die Amis kommen und äh, die schrillen vier auf Achse. Und einen noch, der mir jetzt gerade nicht einfällt. Die sind alle auch okay, aber bei weitem nicht so gut wie der hier. Also der ist mit Abstand der beste Film.
0: Ja, ich habe den damals als Kind nie gesehen. Deswegen habe ich da auch nicht ganz so die Verbindung zu. Ich habe ihn erst sehr viel später gesehen. Also auch erst, als wir uns kennengelernt haben, irgendwann später, dass du ihn, ihn mir immer mal wieder ans Herz gelegt hast. Finde den, Fand den auch gar nicht so gut. Fand ihn okay. Vielleicht gucke ich ihn mir dieses Jahr mal an wieder. Vielleicht finde ich ja dann doch meine Liebe dazu.
1: Ich glaube, das ist ein Grower bei dir.
0: Ein mach es. mach es. Ich mache es. Ja, haben wir hier eine schöne Liste hingezaubert. Bei mir auf jeden Fall die, ähm, die Filme, die bei mir dazugehören jedes Jahr, wie ich es schon eingangs erwähnt habe. Ja, es gibt natürlich noch ein paar andere gute Weihnachtsfilme, die wir hier noch mal so kurz nennen können, oder? Jein.
1: <lacht> also es gibt noch äh, Filme, die auf jeden Fall genannt werden. Ich habe ja vorhin schon mal zwei in den Raum geworfen, die ich selbst, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann, die aber natürlich immer gängig ähm, jedes Jahr kommen. Äh, ich glaube, weder du noch ich können mit denen jetzt zwingend was anfangen. Äh, ich fand zumindest früher auch das, Wun das Wunder von Manhattan ganz äh, passabel, wobei ich halt auch den, den Twist hinten raus, also es geht ja um jemanden, der behauptet, er wäre der Weihnachtsmann und muss das dann vor Gericht beweisen, halt unglaublich kotzig finde, also ja, das, ist, ja. das ist wirklich so ein Film, wo ich, wo ich, also so viel Essen gibt es auf der ganzen Welt nicht, so viel ich da kotzen will am Ende, also das ist triefiger und und schmalziger und konservativer geht's wirklich nicht mehr, ähm, aber damals fand ich den irgendwie schön und ich glaube auch der ein oder andere von euch findet den bestimmt ganz schön, deswegen würde ich den noch mit reinnehmen und soll ich weitermachen oder willst du erst? Ja,
0: warte, wir machen Pingpong ich würde zum Beispiel einwerfen vielleicht willst du gerade darauf hinaus die verschiedenen Adaptionen von eine Weihnachtsgeschichte, also da gibt es ja unglaublich viele die gibt es die
1: Nee, ja ist, ist richtig ja
0: da es ja die Originale es gibt die Muppets Weihnachtsgeschichte die auch ganz äh, das dieselbe Story ist eben plus im Muppets Universum auch cool ähm, die beste davon finde ich mit Bill Murray halt äh, die Geister die ich rief ähm, auch ein absoluter Weihnachtskultfilm und es gab natürlich auch in unserer immer wieder angepriesenen wir können es hier wieder tun äh, Glow Serie äh, gibt's auch eine Interpretation dieser Weihnachtsgeschichte von daher die in ihren verschiedenen Reinkarnationen gehört durchaus zu Weihnachten dazu.
1: Ja, Doc, da kann ich jetzt auch erstmal nicht widersprechen. So sieht das aus. Das gehört auf jeden Fall dazu. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Es gibt so einen Film. Das ist ganz komisch. Irgendwie läuft der auch jedes Jahr und irgendwie sehen wir den dann auch äh, immer. Und zwar nennt sich äh, der der Verrückte Weihnacht. Kennst du den?
0: oder verrückt mir jetzt erstmal so nichts.
1: Verrückte Weihnachten ist auch wieder ein Film mit Tim Allen und geht halt irgendwie darum, dass seine Tochter äh, wie ist denn das genau? Irgendwie seine Tochter ist ist unterwegs und kommt nicht zu Weihnachten und eigentlich ist er auch übelst der Weihnachtsmuffel und ihm ist das alles zu viel und er will halt eigentlich eine Kreuzfahrt mit seiner Frau machen und ist halt auch mit seinem Nachbar total verstritten und am Ende treffen dann doch alle zusammen und alles wird schön und er, dann letzten Endes entdeckt er auch, also ich, ich spoiler jetzt mal, ähm, entdeckt er auch die, 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 den typischen Geist der Weihnacht und und verschenkt seine Kreuzfahrt an seinen Nachbarn. Also das ist dann wirklich so die, die der, der ultimative Kotzreiz eigentlich, weil es ja auch wieder so total klassisch dieses Liebe deinen nächsten Ding ist und so, aber äh, ist in sich halt auch ganz okay gemacht und irgendwie läuft er immer und man kann den so nebenbei gucken. Ist halt ein sympathischer Film mit aber letztendlich auch sehr sehr klassischer Message.
0: Das stimmt. Äh, mal noch was ganz Unklassisches, was es auch fast auf meine Liste geschafft hätte, was ich sehr, sehr mag, vor allen Dingen, weil ich den Hauptdarsteller richtig, richtig gut finde, ähm, ist mit Billy Bob Thornton in der Hauptrolle Bad Santa. Ja,
1: da, Mensch, da hab ich das ist der Film, den ich eigentlich von dir auch noch erwartet hätte.
0: Ja, auf der Liste. Äh, es hat äh, ja, das liegt eigentlich nur daran. Ich finde, es ist ein super, super guter Weihnachtsfilm, aber den gucke ich nicht jedes Jahr.
1: Ach so, okay.
0: Ja, aber ist ein klasse Film. Natürlich völlig andersrum gedacht, weil Billy Bob Thornton spielt ja so einen Kaufhaus-Weihnachtsmann, der eigentlich ein Verbrecher ist. Und das eben nur so macht halt eben, um mit seinem Kompagnon zusammen, den, den kleinwüchsigen, der immer den Weihnachtself spielt, eben im Kaufhaus zu arbeiten, um dann den Zugang zu dem Kaufhaus zu haben und eben dann einen großen Raub dort durch, durch, durchzuziehen und dann von dem Geld, äh, von den Erlös des Raubes halt das ganze Jahr über wieder bis zur nächsten Weihnachtssaison zu kommen und dann dort wieder das gleiche Ding in einer anderen Stadt, in einem anderen Einkaufszentrum abzuziehen.
1: Ja, ist natürlich also, die totale Antithese erstmal von der Grundstory ne zu, 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 zum Weihnachtsaspekt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie der Film ausgeht. Ich glaube, ich habe den nie so richtig gesehen.
0: Es gibt ja zwei Teile vor allen Dingen auch. Also okay. äh, den zweiten finde ich auch witzig, ist aber schon dann ganz schön abgedroschen. Der erste ist super. Also gut, ist auch viel die Sympathie zu Billy Bob Thornton von mir, äh, der diesen angepissten, völligen Anti-Weihnachtsmann spielt. Ähm, super, von daher kann ich total empfehlen ja, also ich habe nicht mehr beizutragen das einzige, was ich noch beizutragen habe ist, ich werde es mir dieses Jahr auch noch mal anschauen, vielleicht wird es auch ein Grower, den ich mir jedes Jahr angucke, ähm, ist erst unlängst rausgekommen, äh, vor zwei Jahren glaube ich A Very Murray Christmas also ein, ein Weihnachtsfilm mit Bill Murray
1: ja, du hattest mir damals davon erzählt, ich habe den immer noch nicht gesehen, vielleicht ist es ja diesmal zu Weihnachten
0: Ja, sinnvoll. versuch's mal, ich bin da noch nicht so begeistert von, es ist auf äh, auf jeden Fall ein sehr, sehr spezieller Film, der einen ganz eigenen Ton hat. Also Bill Murray ist ja auch so ein Showmaster in dem Film, spielt ja so ein bisschen mehr oder weniger sich selbst oder spielt sich selbst der an Weihnachten in so ein Hotel so eine Weihnachtssendung aufzeichnen soll und das geht irgendwie alles schief und es gibt ein Schneechaos draußen und die Gäste kommen irgendwie nicht und der ist dann die sitzen dann dort fest und, und müssen irgendwie das Beste draus machen und aus dieser eigentlich total melancholischen, angepissten Stimmung entwickelt sich dann so ein eigenes Weihnachtsfeiern, was die dort so machen und das dann als Sendung aufzeichnen. Da ist viel Zynismus drin, viel Melancholie, sehr, sehr eigen.
1: Sprich also ungewöhnlich, an, weil ungewöhnlich es ist,
0: für einen Weihnachtsfilm, ja. ja. Aber es ist Bill fucking
1: Murray. Also. Es
0: ist Bill fucking Murray, ja. <lacht> Enough said, also würde ich said. sagen.
1: Ja, ähm, also ich, ich möchte nur noch mal jetzt anfügen, ich habe ja trotzdem immer mal ein paar Filme genannt, die, eigentlich, die, ich, die ich eigentlich gar nicht so wirklich gut finde. Und das alles nur mangels wirklicher Alternative. Also nicht, dass mir das jetzt letzten Endes vorgehalten wird, dass ich erst groß kritisiere und dann komischerweise doch Filme nenne, die genau in dieses Schema passen. Ähm, vielleicht bin ich auch wirklich mit einem falschen Mindset oder dem falschen Gedanken oder hab einfach nicht die richtigen Filme gefunden hier rangegangen ähm, aber ich, ich finde es sind trotzdem ganz gute Filme dabei gewesen
0: ja, habe ich dich doch zu der Liste erfolgreich nötigen können es sind coole Ergebnisse rausgekommen ich glaube für jeden auch Anregungen mit dabei der vielleicht auf der Suche ist, nicht immer zum x Mal denselben zu gucken, vielleicht mal was anderes über den Tellerrand hinaus. Ich denke mal, der eine oder andere ist hier in unserer Liste vorgekommen. Von daher glaube ich, dass man jetzt optimal vorbereitet ist für die Weihnachtszeit. Definitiv. Da ist es. Das Definitiv. Es hat äh, ja zu wenig Einzug gehalten in letzter Zeit. Wir müssen es äh, wieder die Frequenz erhöhen. Definitiv. So machen wir es. <lacht> Ansonsten, ja, erstmal kommt gut dann in die Weihnachtsphase rein, wir hören uns ja noch ein paar Mal bis zum Jahresende, von daher bleibt immer schön mit dabei, wir freuen uns und ihr könnt natürlich auch zu der Folge wieder allerlei Kommentare ablassen, wenn ihr wollt, eure Filme mit in die Kommentare posten oder in Nachrichten, nehmen wir gerne an, ja und viel mehr gibt es von meiner Seite gar nicht zu sagen. Dann würde ich sagen, Berg, startet doch mal die Verabschiedung. So ähnlich kreativ, wie du das bei der letzten Listenfolge oder letzten Donnerstagfolge gemacht hast, meine Verabschiedung an dieser Stelle. Tschüss. Und ich beende die Folge <lacht> mit den Worten Tschüss, ciao und goodbye.
1: Bleibt auf gar keinen Fall weihnachtsfrei.
0: Ja, das lässt sich auch schlecht vermeiden. In diesem Sinne. Tschüss. <lacht> auch, auch spoilerfrei bleiben. Tschüss. <lacht>